0: 阅读障碍，<笑>再一次。昨、啊、天<笑>听众朋友的留言，但是念不出来。他看着手机，<笑>我也是惊呆了。<笑><叫>慢慢来，慢慢来，没关系。<笑>我们不用念到导盲，我们从留言开始。<笑>刚刚在录夜配。是吗？首国国首首度录音，
1: 我首度录叶配的那个前面的广告词
0: 。对，首度录广告，对吧？对啊。体验怎么样
1: ？哎、呃，我觉得广告人不好
0: 当哎、欸。你现在也知道钱难赚了、喔
1: ，超难赚的
0: 。国吃螺丝包吃几百个螺丝，哎
1: 、欸，而且吃螺丝的时候，我终于知道拍片的演员那个压力有多大。刚刚<笑>只有
0: 唐一个人在等我而已，你知道拍片的话是整个剧组的人都在等我哎、欸，压<笑>力压力暴增，真的。<笑>好啦，你也吃饱了，我们就可以开始录了。吃饱，螺斯。
1: <笑>好，嗯、我我们应该蛮久没有聊到性别、同性之间的主题了吧
0: ？有点久，因为中间有一段时间你就是聊纯恋爱，对，然后后面有一段时间我们有来宾嘛，<笑>因为最近我们收到几个<笑>私讯，然后收到大家回馈的心情，想说，哎，那这件事情我们好像是可以这个再跟大家分享一下的。所以我们就想要来录一篇短片集
1: ，因为我其实录完那个性别认同的那几之后，陆陆续续大家都有回馈给我们他们的经验嘛，
0: 跟小故事。对，所以，我们今天就挑了几个大家诶，我们印象还蛮深刻的回复，然后想说来跟大家分享，顺便就继续鼓励一下正在性别认同被性别认同所困扰的你所面临到的问题。然后，如果你听到这些故事，也希望可以帮助得到你们。有时候收到大家这些私讯，我会觉得很感人
1: ，我也觉得很感人呢、欸，因为、嗯。没有想到，其实蛮多人听完之后都很有共鸣
0: 。再加上大家已经没有人会再问我是男是女了。<笑><笑>你是不是在那个你的那个 I G 里面的 link 里面直接附一个老涛到底是男生还是男女生？<笑>直接点那个链接，<笑>大家就会知道了。就被<笑><对>被逼迫听完性别认同那一整集。
1: 然后最后才能知道到底是男生还是女生。对
0: ，好赞哦！如果再有人问，然后你们又看到，然后看不过去的话，你们就一样贴那个 link 给他，
1: 让大家都有这个性别教育的观念
0: 。<笑>那如果你是刚进来的人，然后还不知道性别认同这件事情要怎么分辨的话，我们其实一直不断、不断、不断、不断在推广，跟跟大家讲怎么去判定，对不对？那果果再帮大家复习一下
1: ，性别认同其实它有分成四个光谱，那第一个光谱就是生理性别，也就是说。你刚生下来之后，你的生理具备的性别
0: ，有些人是男生，有些人是女生，有些人可能有些器官有，有些器官没有，那他就是生理性别
1: 。再来就是心理性别，也就是说你自己心里面你认为你是什么样性
0: 别的人，即便你是男生，可是你心里认为你是女生，那在心理性别的判定上，大家也还是会认同你在心理性别上是女生。
1: 对，所以呃，你可以是男生，你也可以是女生，你也可以都不是，可以是。流动，只要你的心理上你自己去定义就可以了。那再来就是性别气质，性别气质比较像是说我们表现出来的一种特质，可以分成比较阳刚的或者是比较阴柔的部分，所以你可以偏向阳刚一点，或者偏向阴柔一点这样子
0: 。没错，而且它不是只是从你的外貌去判断，可能以你在社会的处事上面啊，框架，啊，大家怎么看待你啊，其他都是一个光谱的存在。你可能对于这个人来说，你是比较看起来阳刚，但其实你内心是很阴柔的，这也都是可以你自己定义的
1: 。也许你也是同时具备这两种特质
0: 。嗯，没错，因为它是一个光谱嘛，它不会特别极端取向哪一边。
1: 那最后一个叫做性倾向，性倾向呢，比较像是对于男生或是对于女生会有。那种性的吸引力啊，或者是性的欲望
0: ，但它也是一个光谱的存在，对吧？
1: 对，所以不一定一定要是男生，或者是不一定一定要是女生，你有可能是两被两种性别吸
0: 引，对，你也有可能同时不被两种性别吸引。
1: <对>好，我们复习完了之后，我们今天要来回馈听众朋友给我们的留言。那其实我们之前一直有在讨论的一个主题，就是我是什么什么时候发现自己喜欢同性的？就其实那时候在聊这个主题的时候，就有一个听众朋友私信我们，
0: 就问我说：“阅读障碍。”再一次，昨<笑>天听众朋友的留言，但是念不出来，他看着手机。<笑>我也是惊呆了，<笑><叫>慢慢来，慢慢来，没关系，<笑>我们不用念到导王，我们从留言开始，
1: <笑>我笑死，哎呀，<笑>
0: 很可爱。
1: 反正有听众朋友就问我说：“会崇拜同性，这算喜欢吗？”哦，
0: 应该是说这个问题通常都会在学生时期，或者是某一段你对自己的性倾向或者是你的性别倾向比较迷惘的时候会遇到的跑出来的问题。嗯，那你是怎么想的？
1: 当然，第一个是区别同性跟异性嘛。第二个就是区别什么是崇拜，什么是喜欢。好像区别崇拜跟喜欢，这对我来说比较困难。但是他的困惑是区别同性还是异性。比较困难嘛，对不对？对，所以那时候我就在想说，哎，对，那如果我对同同性的那种崇拜感觉是吸引我的，没错。可是，就像我们刚刚聊到一样，嗯、那他到底是哪一个地方吸引我？他是外表特质，或者是他的性别气质吸引我？还是他这个人本身的性别对我来说是有性吸引力的？嗯，或者是我可能会想要去抱他，或者是我会想要亲他？冲动这
0: 样懂，理解你的意思是说，从他到底是哪里吸引你去判断，哎、欸，你对他的喜欢是止于崇拜，还是是有更深一步的喜欢？对，了解。我其实想法跟你差不多、欸，哎，我、嗯、不过我最大的看法还是，我觉得你自己先厘清刚刚我们讲那四种，更可以判断这件事情。就是比如说，你已经厘清你的生理性别、你的心理性别，还有你的性别气质，因为你会产生困惑，绝对是因为前三者的框架让你。你觉得不可能？第四个性倾向不可能，我我不太可能喜欢这个人，或者是我会吗？你才会产生疑惑。那你前三个先定义出来，对方的前三个你也定义出来，那你会觉得疑惑，是因为这三个在社会框架之上是对不上的，所以你第四个会产生疑惑。可是你对到第四个的时候，也就是性倾向的时候，你会去发现你自己对他的感觉，就像果果刚刚说的，原来在性倾向这部分，他对我是有点吸引力的，那他就可能不仅止于是崇拜了，就发现你可能有点在性。性别倾向上面是有点喜欢，就是异性或同性的，就是你可以去发现这件事情。但如果你在性倾向的部分发现，哎、欸，不是我特别抗拒，但我好像这次没有真的喜欢，那我可能就是喜欢前三种。就其实我觉得这判定很简单嘞、欸，就是大家一定有都会有迷惘的时候，嗯，<笑>因为就像有些人发现，哎、欸，这个青梅竹马好像也没有到很喜欢，我那个是喜欢吗？就有一天的青梅竹马交男友或女友的时候，你在哐当嗡。脑袋一阵嗡，嗯、才发现<笑>啊，原来就是喜欢，喜歡对，我在意他，<笑>对啊，所以你有试过没试过，過其实都不知道，呃、就是没有事件发生的时候，你都不会知道，嗯，也没办法，我们也没办法直接定义这题，但确实是有方法。在我的观点里面，爱跟喜欢是有很基础、很基础的东西。你会发现，哎，它是爱还是是喜欢？那个感受上，你就可以慢慢去感受。但是，像迷恋啊、崇拜啊，对我来说有点像调味料。就是假设爱跟喜欢是鸡排好了，或牛排，或猪排基地的东西，可是我觉得迷恋或者是崇拜。或者是带有一点恨意的喜欢，就是它都是那个东西的调味料
1: 。你的意思就是说，它可以帮助这个爱或者这种喜欢有更不一样的层次。对的意思吗？对,对对
0: 对对，哦、但是他基本上还是还是爱跟喜欢发展出来的，我自己的感受啦，嗯、不知道大家这样可不可以更理清这感觉一点？嗯，就是说，哎、欸，我发现我是喜欢这个人，但是我的喜欢不是代表说我一定要跟他发生什么事情，而是我喜欢他的感觉、嗯、，maybe 是他讲话比较阳刚，或者是比较阴柔，或者是他有一些性别气质特别吸引你，我喜欢他的肉体，哇，嗯，那这你就很明确知道是因为性倾向所影响，所以我觉得找出那个主持喜欢，后面、嗯。你可以接得出来的那个名词，就是可以回头去比对你刚刚那四个光谱里面的东西。
1: 那接下来要分享这个故事呢，它是一位我们的听众朋友，那他在听完我们对于身边的朋友出柜的那一集之后，他也私讯我们，然后分享了他自己的故事。那我接下来就念他写的这段文字，这样子。听完上星期 Podcast 的我，一直想要分享一个我自己的故事。我从国中就有发现自己喜欢男生。但因为在花莲，然后又没有接触网络，所以就也没多研究这方面的讯息。大学开始呢，就会有一些同学拱我跟其他女生在一起告白之类的，我也有尝试努力，但是最后都被拒绝了。括号其实也算松一口气。其中有一个女生，在我被她拒绝之后，我跟我一个很要好的室友说，隔没几天他们就在一起了。但因为我们还是在同一群，所以都还是一起生活。租房子也租在附近。后来他们毕业有分合一次，最后还是分开了。我跟那个室友现在都有同性的另一半，所以我真的觉得那时候很不可思议。我们都为了环境而去努力要喜欢异性，但对那些异性说真的很不好意思。然后我跟那个室友还是非常要好，两队也会一起出去玩。
0: 那我、嗯、我先理性一下这故事哈。好，这故事是说他因为被大家拱，所以他就有跟一些女生告白这样子，然后被拒绝了，但他松了一口气这样子。对，哦，然后他跟那个告白的女生，没想到最后跟他的室友在一起，然后他室友也是一个女生，<對>所以他们一起最后就一起 double dating， 男男女女这样子。樣子哦，蛮酷的，这個、故事还蛮酷的、嗯。真的。好，首先很恭喜他们，真是找到自己喜欢的东西，然后就会活得很快乐。这样子虽然。前面他想说很抱歉对那些异性，但是其实又谁不是在寻找自己喜欢的人当中的人海里呢
1: ？当然还是透过不断的尝试，然后再一次确认自己喜欢的到底是什么
0: 。他分享这个故事，让我会觉得他可能鼓励到，可以把这个故事分享给很多现在正在这样子假装自己好像还喜欢什么，或者是懵懂不知道自己还喜欢什么的人。嗯，就是你当你被拒绝一两次之后，你发现你有那个松了一口。口气的讯号出现，你好像就可以想一下哦，<是>为什么会有这个讯号？对，
1: 为什么会松一口气？我是不想跟别人在一起，嗯、还是我不是不想跟这个性别人在一起
0: ？还是我是不想跟他在一起？先告告看，哦，原来我没有喜欢他、哦，单相思恋人。<笑>但就是你会越来越明白自己的心意，对吧？对，嗯，然后你越明白之后，嗯、其实他也很有勇气去做了他自己喜欢的选择，嗯，所以他现在过着很棒快乐生活，这确实是可以鼓舞到大家。
1: 真的，而且我觉得其实室友跟他也蛮坦诚的，因为后来他们在一起之后，可能并没有因为他跟他告白过后他喜欢过他，然后就没有对他坦诚他们在一起这件事情
0: 。嗯，非常勇敢。嗯，就很做自己，然后也愿意跟他分享，他们就是很要好的朋友。我这边还有另外一个故事，然后我觉得他的故事也是蛮激励人心的，因为他是跟家长说，刚刚那个是跟朋友嘛，嗯，跟朋友坦诚自己的性向，然后跟自己喜欢的东西，然后他们就可以变成知音好友。其实我觉得现在大家都还蛮开放的，只要你交到的朋友你蛮信任他，然后你也愿意跟他分享的感觉，然后他也是很尊重你、很支持你的，你把你的心事分享给他，知道。他是愿意支持你的，可是如果他不愿意支持你，然后在背后讲你坏话，那你就你就不要理他，这种朋友也不需要，你也不需要被他打击。所以这边有一个故事，那我就直接念他的故事。老汤你好，我妈跟我有都有在看你的 YouTube 频道，然后我妈发现你们有 Podcast， 她推荐我来听。哦，是妈妈推荐的。我们听到第十一集跟爸妈出柜的故事，想来分享。我大概是高中时候确定自己的性向，在上大学前都是活在比较封闭的生活，乡下传统的乖乖牌，挂号。上大学之后，跑去外地读书，开始了我的冒险。我去了一个我一直想去的街舞社。一开始的时候跳一些,一些比较帅的东西，但其实心里都会想跳一些比较女性风格的东西。到大二之后，我决定要开始跳女舞，发现我非常非常的喜欢，也打开了我的打扮，婀娜多姿，偶尔会穿着女装的生活。我开始会戴耳环、染头发、放跳舞的影片在 IG。我一个月大概回家一两次。某次回家，我妈就问我说：“你知道耳环戴左边跟右边是什么意思吗？”然后我回我回答说：“不知道哎、欸，挂号。”但其实我知道她想问我什么。后来最后一次。是表演，我请了全家，我爸、我妈、哥、姐、奶奶来看我表演。我一开始很紧张，但我上了舞台，我就想要豁出去。表演完，妈妈跟奶奶跑过来跟我说，我很漂亮，动靓，客家话的客语的美丽，很可爱。那时候我都不敢出轨，所以妈妈问我怎么会想跳女舞，我都没有说，我都说没有啊，就想学学看。挂号，现在想想这句话真的超级不合理。<笑><笑>后来家里发生一些感情纠葛，爸妈就分居了。某一天，我突然心里有一个声音跟我说：“你今天一定要跟妈妈出轨。”那天我一下班，我我就冲去找住在外面的妈妈，跟她说：“其实我喜欢男生。”我妈就回我说：“哎，我早就知道啦，只是在等你说而已，没事啦。”爸爸那边就没有出轨了
1: 。我刚听到的时候，我其实内心有一种感动、欸。哎，在他妈妈还有他的奶奶去。找他，然后跟他说他很漂亮的时候，嗯，我觉得蛮感人。我觉得感人，因为要从爸妈或者是从长辈的口中说出“漂亮”两个字很不容易耶
0: ，因为他们有太强大的社会框架，以至于让他们说不出口。可是他对你的爱已经大过于他对你的社会框架评断标准，对，抛下了他可以放下那些，嗯、然后真心的称赞<你>他心中的这个形容词，对，说你很漂亮
1: ，心里觉得很。很窝心，嗯，很温暖
0: 、嗯。其实我觉得爸妈有说，其实真的就是知道只是他要么是害怕这个谎言有一天真的被戳破，所以他假装不知道；，不然就是他其实一直在等你跟他讲。如果你本身就觉得，哎、欸，你其实也有点明显了。我觉得大部分的人都是敏感的。然后现在社会知识这么多，即便是阿妈，我<笑><笑>面说小英，小英是 g a 女生哦、喔，阿妈乱讲话。<笑>即便是阿妈，我认为他也都知道这些事情。嗯,嗯，只是他愿不愿意去接纳或戳破这个谎言，嗯、或者是接纳这个等你跟他讲的事情，这样子，<的>对吧？对、嗯，人本来就是一个不断追寻自我过程。嗯、然后他不断追寻自我之余，他也愿意跟他爱的人分享。嗯。然后很有勇气的去表现自己出来，然后再从慢慢从社群啊，反而是那些陌生人最容易接纳最真实的你自己，真的、哦。然后等你都接纳你自己之后，嗯、你再分享给你的家人知道，那他支不支持你，其实都不是最重要的，他们可能早就知道了。嗯，但是你愿意跟他们分享这个心情，他们是可以感受到的
1: 。可能另一部分，他妈妈给他的环境或氛围也是很敞开的吧，让他可能有这样的。心理准备了，然
0: 后可以跟他妈妈讲之类的。其实真的没有什么时间讲是最好的、欸。嗯、你这辈子不讲，其实我有时候也觉得没有关系，嗯、那是你的决定。真的，嗯，因为你你一定也感受到了某些气氛，或者是某些状况，嗯、让你自己不愿意把你自己全部交给那个环境。对对对，我希望大家听到这个故事，他的故事之后都能够勇敢的做自己。想跳舞就跳舞，舞风版就是很多元，而且谁说那种比较阳刚的舞风你不能跳出阴柔的感觉？对啊，对，舞风版就很多元的，说不定你就创了一个新的舞风。你是创作者哎、欸，没错，支持。
1: <笑>我觉得自己开心最重要，你要喜欢你自己的样子，嗯，所以你散发出来的氛围，你散发出来的魅力等等的。就是会让身边的人会觉得，哇、哦，你是一个很有自信的人，不管他们喜不喜欢这样的你，但是至少你都喜欢你自己的样
0: 子。就我们还有收到一个私讯，我觉得这私讯蛮酷的，然后也很想跟大家分享。他说：“不知道唐根果有没有听过‘性单恋’这个词？这个词困扰他们大概五年以上了。那你有听过什么叫性单恋吗
1: ？”呃，我之前有在网络上稍微理解过这个词汇，但是我对这样性单恋者的族群并没有很深入的了解。但就我大概的认知，就是说，呃，可能性单恋者在喜欢一个人的过程当中，他很喜欢对方，然后他。可以持续的喜欢对方，可是当他感觉到，或者是当对方也喜欢他的时候，跟他告白的时候，他反而就不喜欢这个人了，然后他就会停止喜欢这个人，甚至可能感觉到不舒服，或者是、呃、厌恶，厌恶，或者是觉得恶心
0: 。那这个故事呢，就是他们跟我们分享，就是他说，大概是五年前追过不同校不同系的学长，刚开始我是非常直接而且主动的问他有没有女朋友，就是想要让他知道我对他有兴趣。我想他应该对我非常印象深刻。之后我找到他的 IG， 我们就互相追踪。没想到他追踪我没几天之后，就经常回我的现实动态。我们也一直都有在聊天。大概这个状态持续三个月之后，他开始说会想我。我当下没有很开心，但我还是会回他。我也是。之后竟然开始叫我宝贝，我整个人就开始不对劲，非常反感而且厌恶。当下我因不知道我是怎么了，那时候也还不认识性单恋，也不知道我们自己就是。我逃避了快三周，在学院遇到他就躲开他，讯息不都不回，不然就是。超级敷衍，最后给他的理由是：哦，我不想喜欢你了。天哪，超伤人！如果我自己遇到这种人，我应该觉得他是渣。整段过程我都是非常认真的，他主动找我的时候，我也非常心动。但就是在他表明心意之后，我就逃开了。会发现性单恋这个词是某天在 d c a r 上面看到一个女生在感情版发文，症状跟我一模一样。他追了三年的学长，结果在学长提出交往的时候就拒绝了。下面的留言都是典型的性单恋。上网查了之后，才有种过敏多年终于找到过敏源的感觉。性淡恋是在追这个学长才开始出现的。以前我交往过两任男朋友都不会有这种情况。我觉得现在的我不太敢主动了，也不太想去认识异性，遇到自己的菜也只会多看两眼。我真的很怕主动追求又会发生一样的事情，伤害到别人。目前要迈向单身第六年了，可是现阶段的大困扰。之前有一集说，如果逃病型人格是猫，加上焦虑型是狗，那我觉得就是在说。单性恋呢、欸？想知道你们的看法，拜托唐一语道破。也顺便想问一点，那个学长到现在都还没有交女朋友，而且发事发两年间常常转发一些语录，给一些很沉重的话，像是“给足这么多希望，却是大梦一场”。希望你真的已经长大，别再说那些伤人的话了。我常常觉得都是在跟我说的，目前都留在动态精选，感觉一整个精选都是他的心声。我说了那句话之后，我们就没有什么联络了，目前也不会再见面了。就是总觉得找到原因，应该让。讓他知道，希望他不要觉得是他自己的问题。我应该跟他说吗？其实性代恋在医学上面，或者是呃，在心理学上面，并不是一个正式的专有名词，对不对？嗯，他算是一
1: 个新被发现的正式的族群，对
0: ，没错。这或许跟小时候我们之前提过那个依附理论是不是有点关系啊？他有点混乱在这之中，或者是他的小时候得到被照顾者给他的爱不太一样，所以让他产生这种抗拒。
1: 嗯，有一派的解释是这样子，就是说，其实金单恋者有可能比较像是混乱型依附的角色。嗯，那么复习下依附关系有四种嘛，一种是安全型依附，就是他很可以、很正常、很稳定的跟别人建立关系
0: ，大尊佛像
1: 。对，还、啊、一种叫做。焦虑型衣服，它就是像狗狗一样，它很渴望从对方身上可以感受到很爱它，或者是被爱、被照顾，或者是被保护的感觉。很
0: 焦虑，很
1: 焦虑。那一种是逃避型衣服，逃避型衣服就比较像猫的个性，就是你靠近它的时候，它可能不一定有太多表态，但它心里可能是喜欢的。可是當高冷，高冷,高冷，高冷，但是你太靠近它的时候，它就想逃了。就是如果它你跟它过度亲密的话，它好像也。有。会不太舒服这样子。那第四种就是混乱型，混乱型就是又像猫猫又像狗狗，意思就是当它没有它没有亲密的连接的时候，它会很渴望亲密；可是当它有亲密的时候，它反而会逃避亲密。就是混乱型的， <Yeah. S 1> 然后有一些有一派的人说法是说，性单恋者其实比较像是混乱型依附的类型，也就是说他在喜欢一个人的过程当中，他可能有些渴望或者他想追求的东西，但是当他得知别人喜欢他的时候，他就会像猫咪一样逃跑。我其实听完他的故事之后，我其实感受到的是他其实很自责哎、欸，嗯， mm. 感觉上他非常自责，就是这也好像不是他希望发生的。的事情，他也很无助，然后不知道该怎么办。而且他其实害怕伤害人的这这件事情，让他不敢再跟别人交往，嗯、或者是
0: 进入一段新的关系，嗯
1: ，听起来很难过
0: 。但是他说叫我一语道破、欸，<笑>其实我有回回复他的私讯了，嗯，就是我跟他说，希望我回他的私讯，他就不要。他不会不爱我们了，<笑>希望没有冒犯到他。<笑>但确实，他就没有再理我,理我但没关系。我觉得他有得到他想要的东西比较重要。嗯、对对对，嗯、那我对于这件事情的看法，其实其实我觉得人真的，一语道破的说法。就人真的不用急着定义自己，嗯，就是你是什么样子的状态，你可能会因为一个重大事件而改变你自己。那你什么时候又会知道？哦，说不定我会再遇到一个重大事件，又改变自己了。你可能被前一个男朋友伤得很深，所以你变成喜欢女生了。那你有可能被这女生伤得很深，就最后你是一个双性恋，或甚或是你不想定义你是一个性别流动者，这都有可能。就是人生会遇到什么机遇跟内容？都不是当下的你可以马上定义的人生，就是不断摸索的过程。但国有提供一个我觉得很棒的做法
1: ，其实不一定要真的跟对方的这个实体的人讲。你心中的感受或想法，其实很多时候我们在心里面有一种仪式感，那个仪式感是跟我们内心里的那个他做一个和解，或者是沟通，甚或是表达自己的感受、想法，让对方知道。那这个过程当中，你可以透过写信的方式写下来，或者是你可以透过闭上眼睛，用画面的方式来对他说，
0: 或者是你想要学那种美国影集里面那种对着录音笔讲话的人。哦对<笑>对<笑>就把你的心思讲下来，或者是你用录音的也可以啊，你用拍影片的也可以，就是你找一个你最自己最舒服的方式<对>把它记录下来。
1: 你透过这样的仪式把它记录下来，然后表达你内心的感受的时候，其实你内心会自然的。会有一个新的答案出现，然后或者是你会有一个新的重新的一个定义出现，然后在那个时候呢，你会感觉到你的下一步可以怎么进行，即便你可能没有真的告诉他，但是也许这样子的一种方式的告诉，就会让你自己心里面好过一点
0: 。嗯，这个方法适用于全部、欸。诶，就是比如说，你今天真的很想要告诉你爸妈，可是碍于事实的情况之下，你不想要告诉他们，或者是不知道怎么告诉他们，你可以试着写下来，或录音下来，录影下来，剪一个影片也可以。但你不需要真的给他们，这就是一个你做完这件事情给你的一个疗愈的过程。对。但你想给他们也很棒，就你就做了一个素材。嗯嗯。要<笑>等到哪一天当一个时空胶囊送给他们，嗯，也是可以的。这几个故事我就觉得蛮有趣的、欸，不知道大家还有没有什么有趣的故事？我觉得听到这些故事，有时候听到别人的故事，你就会反思自己，然后就会觉得，哎、欸，我好像不是只有我在做这件事情，是大家都在这的事情，然后大家也都在这样子的过程、混乱的过程之中找到自己。然后，如果你愿意把故事分享出来，那其实也是一个很疗愈的事，真的。就是你把你自己的故事用讲的方式、说的方式、写的方式弄出来，然后你也在通真你自己，跟找到自信。
1: 嗯,嗯，然后不急着定义自己，因为毕竟自己一直以来都是流动的，每一个当下、每一个状态、每一个阶段、每个时期都会长得不一样
0: 。没错，如果有天我爸说他喜欢男生，我也会热情的接纳他。没错、嗯，那我们就下次见喽，拜拜。拜拜